0: e bora com o intervalo de jogo a partir de agora. Oh, que saudade! Que bom tá de volta. Depois de duas semanas, o intervalo de jogo está de volta com... A despedida da temporada 2020, entre aspas, né, que ela vai se estender até 2021, vamos dizer que hoje é a nossa despedida do ano. Depois desse período que ficamos sem podcast, sem as nossas lives, também devemos explicações, a gente estava postando nas nossas redes sociais, mas eu que vos falo, tive a experiência da Covid-19, precisei ficar afastado temporariamente, então... A gente decidiu também dar uma segurada. E agora a gente volta com tudo. 100% re recuperado, graças a Deus. Tá e bem. agora há ah, bastante de futebol aqui nesse último intervalo de jogo do ano. Comigo, Eduardo Vieira, diretamente da Austrália. Fala, Dudu.
1: Tudo bem? Você está bem mesmo? 100% já recuperado.
0: Zero bala, filho. Venci.
1: Graças a Deus. <risos> graças a Deus. Graças a Deus. E cumpriu o seu isolamento, né? Tudo certinho, então tá, tá tudo bem. Mas é, eu tava com saudade já, mais uma vez, um prazer estar com vocês. Vou fechar esse ano aí, dia 21 de dezembro, 21ª edição, às 21 horas, Vou falar sobre é, o título né, que a gente escolheu que vem em 2021. Né? Muita coincidência o 21, então quer dizer que 2021 vai ser um ano maravilhoso, se Deus quiser e Ele quer. A gente falou isso em 2020 também, a gente nem esperava que vinha esse... Eu tenho até medo. <risos> Não esperava que vinha esse meteoro aí, mas é, a gente só nos resta ter esperança, PV. A gente só pode pedir que seja um ano é. de graça, de coisa boa, de vacina e de voltar a vida é, realmente ao normal, que cabe esse negócio de novo normal, que a gente volte àquele nosso normal mesmo, com as nossas aglomerações, com o nosso sambinho, nosso pagode, nossa família. Com as torcidas no, no estádio, que foi o que a gente escolheu para a capa do, do, do episódio, né? Da torcida lotando o estádio, que é o que mais faz falta no futebol. E só com coisa boa, sem mais é, medo de perder pessoas queridas, entes queridos, que muita gente infelizmente perdeu, mas vamos que vamos, vamos falar de bola também, tem muitos assuntos. Os Alagoanos, né, o campeonato, campeonato Brasileiro da Série B aí faltando oito, oito rodadas só para acabar. Série A, Copa do Brasil, Libertadores, vamos bater esse papo aí para fechar esse ano de
0: 2020.
1: Tchau 2020,
0: acabou. É, vamos com calma nas projeções para 2021. Que eu também eu, tô, eu também tenho meu receio. Tá,
1: a palavra tem poder. A de 2019 para 20 não teve, mas essa tem, essa vai ter. então você tem que falar, é o segredo, você tem que falar, tem que profetizar coisas boas que vão acontecer. Eu aprendi com minha não mãe.
2: É
0: não, isso tá certo, isso eu concordo realmente, a gente tem que manter esse pensamento. E aí, PV? Deus ouça o Dudu, né? <risos>
3: Cara, olha, dá até, dá até um receio, assim, você projetar, pedir algumas coisas para 2020. Em primeiro lugar, saúde, e depois que as coisas retomem o, o caminho da normalidade, que essa vacina. Aqui para Alagoas, a previsão é que seja iniciada a vacinação no, no grupo de risco e nos profissionais de saúde a partir de fevereiro, então que a gente tem aí mais um mês e, e dez dias de, de luta para que comece essa vacinação e a gente possa, aos poucos, gradativamente, iniciar o ano acostumados a, a, ao que era antes, né? A como, a como era a nossa normalidade. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É... Estamos em temporada europeia, né? Finalizando, finalizando 2020, mas com jogos logo após o Natal, dia 26, logo após o Réveillon, então intervalo de jogo no, no padrão europeu, exclusivamente nessa temporada.
0: Esse, esse ano está muito estranho, e, esse negócio. É, mas... é, talvez,
1: talvez seja assunto mais para frente, mas é, é, para mim é uma oportunidade de... Equalizar aí a temporada do futebol brasileiro com a temporada europeia. Não sei o que é que vocês pensam disso, mais pra frente a gente pode falar. Não, o Bruno já não gosta. Eu acho que seria interessante ah. começar no meio do ano e encerrar no, no, nos três, quatro, cinco primeiros meses do outro ano, porque evita problemas de perder grandes jogadores no meio da temporada. Você, é, enfim, iguala né, o calendário. Eu acho que seria interessante, mas é assunto para mais pra frente, talvez,
0: é, talvez, quem sabe, mas esse ano eu ia falar que tá meio estranho, porque você chega assim, em dezembro, aquela, que você não tem nada, e o que mais tem é jogo agora, né, é um atrás do outro, vai ter jogo depois do Natal, vai ter jogo dia 2 de janeiro, caraca, meu, é um jogo atrás do outro, a gente tá acostumado com fim de ano esperando a copinha, tá ligado? Cadê Henrique, Henrique Pereira? Rapaz, ele tava pra chegar, né? Deu uma Cadê atrasada. o Hugo Leão? Cadê o Hugo Leão? Ah, não, esse aí, hoje, <risos> tá completando mais uma primavera. Tá... Não, na verdade, 30 né? primaveras. No acumulado já chegou 30 anos. <risos> e aí, você sabe como é, né? Aniversário, bicho-pau. É sempre uma desculpa, né? cara
3: alguma coisa. Ele poderia sair simplesmente falando: não, gente, é meu aniversário e tal. É, vou comemorar. Bicho Paulo, quem não sabe, noivou, então tá numa fase maravilhosa, apesar do ano. É aquele cara que tá numa fase diferenciada. Mas o cara chega pra gente e diz que vai ter uma videochamada na hora do podcast. Joga a culpa pra mãe. Paulo, cara cara joga. Qual o seu
1: hoje? Eu, eu estaria ali para
2: o 6
1: e o 7. E o 1 um, vai ficar talvez. muito puto, mano. <risos> Essa homenagem para o nosso querido. Acho que o um
2: 9 também. Tá eu,
0: um eu acordei numa escala 1, bicho pau, e aí evoluí para 7. Beleza. Ai, meu Deus. Amamos o jogo, Isso, Sensacional. Que homenagem maravilhosa. Deixa aqui essa homenagem no intervalo de jogo. Para quem tá ouvindo a gente pelo, pelas plataformas de podcast, tem que acessar o nosso canal do YouTube para ver a homenagem que Eduardo Vieira agora, que contou com uma ajuda do Marcel Leite, mais cedo no grupo, ele proporcionou pra gente, para todos nós, uma escala bicho-pau de humor, né? De... Como você está se sentindo no dia. Mas hoje Tem é várias... um programa especial. Tem várias o quê?
3: Tem várias fases, né? Ali você escolhe... Ah, é né? até a fase super
0: mesmo. As mais variadas possíveis. Ela sexta-feira, 5 da tarde, a gente tá naquela é. ali. <risos> Até mais 18, você tem ideia, o negócio foi pesado, mas hoje é um programa especial também, em homenagem ao Bicho Paulo, nosso querido companheiro, que hoje não vai estar, não vai estar presente conosco, mas está comemorando aniversário, então fica aqui a nossa homenagem também da equipe do intervalo de jogo. Bom, rapaziada, deixa eu abraçar o Júlio César Oliveira, que está com a gente já na live, já mandando mensagem. O Luke também que está com a gente. O Luke já mandou o print do bicho -pau aqui. Isso é maravilhoso. Sensacional. A galera que está interagindo pelo canal do YouTube, que está interagindo também, é, que vai interagir, pode interagir pelas redes sociais, enfim, pelo Facebook, que a gente também transmite por lá. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje? Vamos falar Bora. de campeonato brasileiro da Série B, dos times de Alagoas. Como sempre, vamos dividir primeiro quem está melhor, porque hoje a gente vai falar de duas vertentes que, poxa, é, para quem acompanha uh, quando a gente fala do futebol de Alagoas na Série B, vai até se surpreender se, se distanciou um pouco, né? Porque a gente sempre falava dos times brigando na parte de cima, quem vai ter chance de acesso e tal. E, de repente, do lado do CRB veio uma, uma onda, uma maré que despencou e agora a gente fala também de luta contra o rebaixamento, infelizmente. Mas vamos começar pela parte de cima da tabela. né? O CSA aqui hoje está a quatro pontos do G4 e vai para uma sequência de oito jogos. Dois próximos dentro de casa, e... que são contra Vitória e Sampaio Correia. Mas ele vem de dois jogos Fora, e com um ponto somado só, que foi contra o Cruzeiro e contra a Juventude. E aí eu queria saber de vocês, só uma avaliação, porque o que me chamou a atenção no jogo contra a Juventude foi a escalação que o Mozart coloca. E ele poupa jogadores do time principal para um confronto direto, o que chama a atenção de todo mundo pelo desgaste físico. Agora, se é pelo desgaste, não era melhor ter poupado contra o Cruzeiro e ter ido com uma força maior para esse jogo contra a juventude, que seria um confronto direto. No momento que Henrique Pereira, a mão de Henrique Pereira, aparece, agora sim ele aparece.
1: As caras e bocas dele já chegaram também, já chegaram também. E aí, rapaziada? Olha, rapaz, ele está com áudio bom. Esse ano vai acabar. Tá vendo que 2021 vai ser maravilhoso? Que o áudio Crystal tá... Clear. É,
0: Crystal ah, Clear. Aí sim. Bons presságios. Seja bem-vindo.
1: Né? Bons pressagens, claro. Boa noite, gente. Desculpa o atraso.
0: Bom, vamos Também. já iniciar o, o nosso papo aqui, Henrique. Eu estava falando do CSA sobre esses jogos fora, né? Um ponto somado. Agora a sequência são de oito jogos. Eu vou começar com você, PV. Você que é um, um cara mais crítico. Um cara que a gente já viu muita opinião aqui no, nos grupos do WhatsApp. É Parece é... E aí, PV? Um ponto somado contra o Cruzeiro, que ficou aquele, aquela sensação de que dava para ter vencido, depois poupa contra a Juventude, um adversário direto. Tá na briga ainda, são quatro pontos. Ainda tá, matematicamente tem muita chance, mas esse planejamento não ficou um pouco estranho?
3: É, cara, o Moza tem, tem algumas decisões que são bastante questionáveis. É, eu acho que já alguns jogos ele mostrou uma certa teimosia, né? Quando o Matheus não, não pôde jogar, ele. Pô, o Thiago Rodrigues foi titular até se lesionar, né? E foi contratado no início da temporada para ser o principal goleiro. Então lá contra o América, aquele jogo no Repelé. Esses jogos de confronto direto são jogos assim: que se você não ganha, você não pode perder. Você não pode deixar que o seu adversário se distancie ou se aproxime de você. Então, contra o América, é... ele optou pelo Bruno Graça assim, o Graça é um goleiro que vem falhando sempre que tem uma oportunidade. É... Quando todo mundo esperava que o Thiago, que já estava recuperado, já estava à disposição, fosse o titular. Então, ali, num erro individual, o CSA perdeu o jogo, confronto é direto. Aí você chega nesse jogo contra o Cruzeiro, que me estava até completo, fez um, um ótimo primeiro tempo. Uh, deixou o Cruzeiro bem recuado mas na segunda etapa o Cruzeiro foi pro jogo, né, o Filipão adiantou as peças, começou a sufocar a saída de bola do CSA e de tanto pressionar uma hora, a bola ia entrar tanto que o Sobres foi lá, aguardou e empatou mas o CSA conseguiu equiparar, teve a chance de fazer o segundo com o Vitor Paraíba, mas parou no Fábio, e aí um jogo de confronto direto, não perdeu, não ganhou ficou lá os seus seis pontos, eu acho que a diferença do Cruzeiro, seis ou sete pontos me corrija aí se eu tiver errado, e foi pro jogo contra o Juventude, com a expectativa de que o Paulo Sérgio ia retornar. E aí é que eu não entendo, cara, porque assim, se, se você vai poupar alguns jogadores, eu não pouparia nem contra o Cruzeiro, mas quando você opta por deixar no banco de reservas quatro caras de ataque, quer dizer, você desfigura o time completamente no sistema ofensivo. Você poupar dois e, por exemplo, traz o Paulo Sérgio de volta, poupa o Natson, poupa o Pimpão, mas entra com o Rony, mantém o Rodrigo. Então você mescla ali o time que já se conhece muito bem e poupa duas peças, talvez no segundo tempo. Se o time estiver ganhando, tiver feito um resultado, você consegue dar uma equilibrada, mas não. A gente fica surpreso e aí ele volta com o Thiago Rodrigues no gol. Quer dizer, já meio que reconhecendo o erro contra o América, mas ofensivamente o time meio que segurado. Só que aí me chamou a atenção essa do Thiago, porque o CSE tomou novamente um gol nesse estilo de jogo de sair jogando é, goleiro, zagueiro, lateral, volante, e é um estilo de jogo que eu gosto, bem treinado, já mostrou aí que tem o seu resultado. Mas o Thiago mostrou uma certa dificuldade em sair jogando com os pés, talvez por isso o Moza não, não tem essa unanimidade dele ser o, a, o principal jogador ali na ausência do Matheus, que tá com Covid. Mas assim, para não ficar muito longo comentário é, só de jogo em jogo, eram dois jogos fundamentais. Um ele empatou, o outro ele perdeu. Ele tem dois jogos em casa agora. Contra o Vitória, ele já precisa, caso ele pense em subir, né, o CSA já precisa dar resposta e ganhar. Uma combinação de resultados aí coloca ele novamente né, firme na briga para entrar já numa, numa rodada posterior. Então, não vejo como o fim do mundo. Mas são assim, tomadas de decisões que você fica, poxa vida. Era um momento, numa reta final de temporada, de poupar quatro de uma vez. E no segundo tempo ele teve que usar, né? Então o torcedor fica se lamentando por conta disso, a gente da imprensa é, meio que se questiona se não poderia ter sido diferente. Só que agora já foi. A tabela tá aí para o CSA brigar, para pontuar e correr atrás não só disso, né? Pagar toda a falta do planejamento que foi lá no início da temporada que se já tivesse... Talvez esse treinador, ou outro treinador que tivesse encaixado, mas não aquelas, aquela sequência que veio de, de, de Barbieri, de Eduardo, de Agel, talvez o CSA é, hoje estivesse numa situação um pouco melhor. Não tava. Começou a corrigir com o carro andando, né? Então, tem que correr caso queira realmente brigar para subir.
0: É, então, é esse gancho que aí eu quero pegar daqui para frente. Porque, ele vai para dois jogos em casa, sendo que um é confronto direto, é contra o Sampaio. E aí de oito você já elimina para seis, você soma seis pontos. É, é, tem outra matemática? Eu estou errado? Você tem que ir para esses dois jogos. Se você pensa em subir, na minha visão, você tem que somar seis pontos. São duas vitórias que você tem que botar. Principalmente por uma delas ser, além de ser fator de casa, né, mas uma delas ser um confronto direto. É isso ou, porque assim, ele pode perder né, essa margem de, de briga né, nesses próximos dois jogos, Muita, isso pode acontecer também
1: é, essa questão da, de, de poupar os jogadores é, só falando um pouco sobre isso, eu lembro muito bem quando eu quando estive lá na, na, na comunicação do CSA, eu acompanhava muito bem o trabalho da fisiologia né? o Kleber Queiroga até hoje é o fisiologista do CSA me corrija se eu estiver errado e tem a história do nível de CK né, do corpo que é um enzima que aponta a probabilidade de lesões musculares, eu imagino que devia estar muito alta para esses jogadores que ele teve que poupar. E aí a gente entra na matemática que o Bruno puxou, porque são oito jogos em que o CSA, na primeira, no primeiro turno desses oito jogos, venceu cinco, empatou dois e perdeu um só para o Sampaio. Então, assim, talvez o Moza tenha realmente dito, ó, vamos, vamos colocar os caras, outros caras para jogar, vamos segurar esses daqui, pensando nesses últimos oito jogos para a gente tentar repetir algo parecido com aquilo ali, é, não dá para querer tudo então até entendo, se for esse o raciocínio até entendo ele ter tido que poupar os jogadores é, mas é óbvio que é, né, entrando já na reta final, a gente fica pô, podia poupar, sei lá, ao invés de poupar os quatro poupar dois e depois né, joga o primeiro tempo, tira no segundo faz alguma coisa do tipo assim, mas não foi isso que aconteceu,
4: né Henrique você quer falar? falei aí é, Eu concordo com essa colocação, porque assim a partir do momento que você utiliza a peça você não está poupando a peça. Se você está pensando em usá-la 45, 40 minutos, que seja, vamos colocar aí uma margem de 45, eu prefiro que você saia jogando com eles do que colocá-los no segundo tempo. Porque quando você sai jogando, você vai ter um time mais bem formatado e, lógico, não é receita de Lá porque está jogando com o time titular, vai ganhar ou vai fazer um gol. Mas eu entendo que você fica muito mais próximo de atingir o seu objetivo com um time que já se conhece, que já joga junto, que sabe jogar, do que o chamado time B ou as peças reservas desses que são considerados titulares. Então, para mim, era ter começado com esses caras e aí, numa circunstância mais favorável de jogo, até com o seu adversário um pouco mais cansado, já jogaram 45 minutos, você coloca as outras peças o comportamento do CSA contra o Juventude foi ruim ofensivamente, mas você vê aquela organização que costumeiramente tem sido observada nos jogos sob o comando do Moza. Aí você se pensa, né? você para para pensar. Se, se tivesse começado com os caras que entraram no segundo tempo, talvez a história tivesse outra. Mas se eu fosse rico, minha vida também era outra. Então não vamos estar dependendo aqui do si. Isso é outra coisa. Quem entrou, é,
1: Gabriel... Que não chegou ainda, né? No CSA. A gente mas gente imaginava...
4: jogo jogou, jogou legal? A gente Joguei. já
1: imaginava que seria algo nessa pegada aí de, de ter, é, enfim, lampejos de, de, de bom jogador, mas enfim, Gabriel. A vida
4: toda foi assim,
1: né? É, Rony, Rafael Bilu, Pedro Lucas. Eu acho que o Pedro Lucas é o único aí que eu, que eu talvez me agrada um pouco, mais pela luta, né? Ele é um, um cara muito brigador. Acho que pode ser um. Se fala até que o Internacional quer levar ele, né, quer, quer trazer de volta ele ano que vem. É, eu acho que poderia ser um bom reserva para a temporada, para o início temporada do ano que vem para o CSA, não sei, mas enfim, são quatro jogadores que não, não entregam aquilo que os titulares estão entregando, o PV fala muito do Paulo Sérgio, da, da falta que faz o Paulo Sérgio para o CSA, quando o Paulo Sérgio não joga, o Paulo Sérgio veio na sequência de lesão muscular, Covid, aí volta meio capenga, é, aí tem que ser poupado, então o CSA sentiu muito o peso realmente de perder a referência que é esse cara que é um cara que não tem ninguém no CSA que faça algo parecido com o que ele faz, que é simplesmente ser a referência do time e, e conseguir colocar para dentro as bolas que, que pingam na área ali, que sobram na área, ou, ou cavar um pênalti, alguma coisa do tipo. Então, é, realmente é, é a limitação que o elenco tre traz, é a limitação que, que traz também os erros cometidos ao longo da temporada, talvez de contratações, ou talvez também das trocas de, de treinadores. Então, dentro disso, ainda ainda. É, coloca o Moza fazendo é, o melhor que ele pode, né? Óbvio que a gente contesta uma escalação ou outra. Muito se fala agora do Rodolfo Filemon, é, né? O zagueiro que chegou agora, muita gente é contestando. Outro ponto, é outro ponto. ponto
3: porque o Kleberson saiu foi por Covid.
4: Sim,
1: sim. Saiu é.
3: por Covid e, e vem bem, tava, né? E vem bem, tava à disposição, mas mantém-se o Rodolfo que assim. Não fez partidas extraordinárias. Não fez, eu acho que sequer partidas que você coloque numa média para cima. É uma média oscilando para baixo. Então aí o torcedor se questiona pô, mas esse cara não tá jogando por quê? E fica perguntando pra gente, que fica no podcast, que os meninos estão na rádio, estão participando mais e tal, fazem a cobertura. E aí o cara não tá jogando por quê? Eu é opção do treinador, o zagueiro tá lá no banco, não tá sendo utilizado. Quer que diga mais o quê? É a opção do cara, pô. Então, e sobre o Paulo Sérgio, Dudu, não só o fato dele ser o centroavante, ele é um cara que tem a, a visão de jogo de sair da área e, e buscar o passe.
4: Ele é tecnicamente versado para ser um
3: atacante completo,
4: né? Ele sabe é um 9-10 mesmo, né? Triar, é
3: um 9-10, é o 9-10. Porque quando o Moza precisa trocar alguma peça de meio e prefere manter o Paulo em campo, ele coloca o Pedro Lucas no ataque, Recua é cool, o Paulo Sérgio muitas vezes para fazer o papel do Natson e mantém a formatação do time. E o Paulo Sérgio dá conta de fazer isso. Então, quando ele não joga, o time sente muito. Porque apesar do Pedro Lucas ser muito voluntarioso, concordo com o Dudu, gosta até do, do futebol dele, mas para o estilo de jogo do Paulo Sérgio e do Pedro, no, no, no mesmo esquema do CSA, é notório que, que, que o time sente.
0: Verdade. A gente tem, pela sequência do CSA... É, eu acho que essa, esse planejamento pode ter vir, eu coloquei essa questão do planejamento dos dois últimos jogos para entender também um pouco mais o que pode ter sido colocado como visão para os confrontos que ele vai ter daqui para frente. né? É, eu, eu levantei a situação de que eu acho que foi errado se foi o problema de poupar para o desgaste, aí a comissão técnica devia ter pensado, poxa, o que, que é melhor, a gente poupar contra o Cruzeiro ou contra um adversário direto? Aí você olha para a sequência e aí me veio o pensamento. Bom, eles podem estar se confiando também na sequência que eles têm com times da parte de baixo da tabela. Né? Se você for observar, o Ceará tem Vitória, Sampaio Correia, Figueirense, Paraná, Havaí, Botafogo de Ribeirão, Brasil e Náutico. Desses aí, seis são times que estão brigando lá embaixo. Ou pelo menos meio de tabela, como é o caso do Brasil de Pelotas que venceu hoje, mas também está ali no bolo lutando contra o rebaixamento. E aí são jogos que podem ter peso para o CSA nessa próxima nessa reta, né? Sim, o, vai hoje, o Azulão sei.
1: vai ajudar o Galo, é isso mesmo? Se você
2: na
3: próxima rodada um ajuda o outro <risos> é. se, se você for olhar a 32ª rodada o Cuiabá pega o Cruzeiro no, no Independência, Cruzeiro precisando vencer para se manter na briga, né? Para subir na 33ª rodada, o Cuiabá pega o Juventude na Arena Pantanal. Então, são dois jogos de confronto direto dificílimos para o Cuiabá. E ele ainda tem o Cruzeiro e o Juventude na roda. Então, é meio que dos três ali, um pode matar o outro. E se o CSA fizer o dever de casa, voltar a, a brigar ali ponto a ponto no G4 ou até mesmo entrar. Então, é uma tabela que lembra 2018, né? <risos> Quando o CSA estava brigando para subir, mas já se mantinha no G4 desde o início da competição, a reta final da tabela daquele ano colocava todo mundo brigando contra todo mundo ali. E o CSA com jogos contra times que estavam lá embaixo e outros confrontos diretos que ele não deu conta na época, que foi o Havaí e o Atlético Guaraniense. Também teve Isso. a ponte preta umas rodadas antes. Isso. Mas esses pró essas próximas três rodadas são cruciais para Havaí... o CSA.
2: Tanto dele o
3: dele, quanto do, dos outros três times ali que estão brigando.
4: Esse jogo do Havaí foi o fatídico jogo da voadora do Xandão no Renato.
0: Que voadora. Que lembrança. Que lembrança. Agora você falou dos próximos três jogos do CSA, você citou que o Cuiabá vai ter confronto direto, consequentemente a Juventude, que é o adversário, também vai ter. Vai ter um jogo contra a Ponte Preta na na próxima não, na próxima é o Operário, depois o Juventude joga contra a Ponte e depois contra o Cuiabá. ou o Sampaio. Sampaio tem. Tem Guarani, CSE e Cruzeiro. Você conhece em enjoada Exato. É enjoada. Então são times que ali pô, podem acabar no final das contas, como você mesmo falou. E aí pode ser um planejamento né, da, da própria comissão técnica. Tá, cara, vamos pegar tudo que a gente tiver aqui para recuperar para essa. essa Fase agora da competição.
4: Agora tem, tem que ter cunhão para segurar, porque é. se você planeja para ela, você tem que dar o tiro certo. Não pode vacilar. Você, assim, eu sinceramente penso que hoje o CSA pensar, né, ter esse sonho do acesso, ele é possível porque matematicamente é possível. Mas eu, eu acho, continuo achando que é um discurso muito alto muito alto por tudo que aconteceu Mas no campeonato até agora por tudo que aconteceu até agora, Bruno. Assim, o
2: time Mas não dá para dizer, dizer, o...
1: dizer o contrário. Não dá para dizer, ah, não, não vamos, não vamos brigar para subir. Não, eu
2: acabei, um, é. acabei, não, acabei
4: é. de dizer, a matemática, a matemática permite. E assim, se a matemática permite, o time tá vindo numa sequência mais positiva do que negativa, por que não? Agora você chegar e dizer, é, 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 tipo, dá para subir, vamos lutar para subir, é um discurso diferente do que a gente vai subir. Sabe, Eu, dá para subir porque realmente dá, agora dizer não vai subir aí é um pouco mais difícil. Sabe, ter esse otimismo, mas... todo, ter essa,
3: essa certeza, entendeu? Sim, sim, mas é isso. Isso passa muito pelo elenco. A, a tabela proporciona a, a, a possibilidade do CSA dar uma engrenada, mas passa muito pelo elenco porque ele tem, ele tem ficado sem peças-chave, por exemplo. O goleiro, quando sai, é uma dor de cabeça para o estilo de jogo. Pois é. Porque os outros dois que entram têm dificuldade em jogar com os pés. Pode perceber, o Matheus não rifa a bola. Ele não rifa a bola, só se for um caso muito extremo. Mas normalmente, quando ele quando está ele sendo apertado pela marcação adversária, ele quebra a bola na diagonal no pé do lateral. Matheus, se continuar com base, essa né,
4: maturidade, velho? com essa técnica, com esse muito pensamento, bom é goleiro de seleção. São o Sampaoli São com certeza está observando ele, porque é exatamente o tipo de goleiro que gosta de Sampaoli, né? o
1: Sampaoli levou então, o Everson lá para o Atlético por isso
3: o, então o, o estilo de jogo do CSA passa pelo pé do Matheus e ele tem dado azar que o cara vira e mexe e fica fora, então isso é, termina ocasionando um problema do sistema defensivo o estilo de jogo ofensivo do CSA passa pelo pé do Paulo Sérgio e se o Natson ficar sem jogar, o CSA ainda consegue botar outro cara, o Andrigo. Tem ali o Pedro Júnior, tem o, o, tem o Gabriel agora, que ainda não, não disse a que veio, mas como o Henrique já lembrou, contra o Juventude, teve alguns lampejos, o próprio Rony, que dá para fazer aquela adaptação, mas quando você olha o banco do CSA, não tem um cara que entra e que decide. Não tem. Não tem um primeiro reserva. Quer dizer, pode até ser o Pedro Júnior, mas que no, no, no,
2: no. Depois que
3: voltou de lesão, ele já não é o mesmo jogador. Não é aquele cara que era o titular, né? Perdeu a posição pro é. Rodrigo, mas que estava em destaque naquela ascensão assim que o Moza chegou.
2: Então o, o problema
3: que hoje, hoje não, né? Durante essa Série B, é o elenco, principalmente de segunda opção. O Moza ele encontrou o time ideal. Ele encontrou o time ideal. Mas aí ele não tem um banco à altura. Começou a utilizar o Alano, meu Deus do céu. Nossa. Começou a utilizar o Bilu também no, no engreno E assim, quando Paraíba essas peças. Também,
2: né?
3: Paraíba, não vamos nem comentar aqui. Então, quando ele consegue utilizar essas peças e faz um gol ou outro, normalmente o placar do jogo já está tá uns 2 a 0 está é. resolvido. Então, são os caras que entram e, naquela tendência da partida pró-CSA, conseguem encaixar também. Mas quando é jogo casca grossa, são jogadores que normalmente não conseguem entrar para decidir. Então, isso pesa demais.
0: É uma situação que eu acho que, assim, daqui para frente, a resposta do CSA é, para a competição em si, se vai brigar mesmo, tá exatamente passa exatamente pelos dois próximos jogos. A, a depender da, da sequência dos adversários, né? mas eu acho que a resposta do CSA é exatamente a partir de agora nos jogos que ele vai ter em casa. Porque eu não vejo um cenário do CSA brigando, a gente tá falando aqui, são oito rodadas, muito jogo ainda pela frente, muito ponto a ser disputado ainda para muita Deus equipe
4: brigando. É, e todos esses pontos são essenciais. Sim. Todos esses pontos são essenciais. Então assim, por mais que o CSA, Pô, vamos lá, a parte do princípio, a parte do princípio é que ele ganha esses dois jogos agora, é, na sequência, a Vitória de Sampaio mas se vacilar em qualquer um desses outros à frente também a matemática vai começar a ficar mais difícil a conta vai começar a não ficar simples do jeito que era entendeu? Então assim chegou-se num momento onde vacilar não é mais possível, se quer subir tem que encaixar e ter a segurança desses oito, tem que ganhar pelo menos seis na minha visão, empatar um se dá o luxo de perder apenas uma partida. Tem uma projeção
1: do, do Globo Esporte é, que se vencer, se vencer, o que se, fe, se fizer o que fez no primeiro turno, chega aos 63 pontos, 62 pontos, né? E aí a gente sabe que a média histórica está sempre aí entre perto de 60 ali, ao redor dessa dessas dessa pontuação. Venceu cinco,
0: 62 quatro, dois, é o base. Né? Isso. Ah, 62 é a base, 64 está dentro. Dificilmente, quase nunca nos últimos anos, 64 estava fora. Então, e é ano, essa margem esse hein, mesmo.
4: Ano, esse ano é bem possível que se nivele por baixo. Né? Inclusive, a, a margem de corte para salvação, para evitar descenso. que seja menos é. de 45.
0: É, aproveitando isso, acho que a gente fecha o assunto do ah, CSA bem. Só para
1: assim. fechar mesmo, de fato. É, dentro do, do, de todo o contexto, é, se o CSA não só. É óbvio que as últimas oito rodadas vão dizer muita coisa sei lá do jeito que é o futebol brasileiro alagoano, o CSA perde três, quatro seguidas, é capaz de já pedir a cabeça do, do Moza, do jeito que as coisas são. Mas no resumo, eu já estou achando é, que foi um ano positivo para o CSA, por estar brigando ali na parte de cima da tabela, com todos os erros que foram cometidos, do Argel é, enfim, de tudo que a gente sabe que acontece. O ano foi salvo. O ano foi salvo. Acredito que sim, óbvio que vai depender muito das últimas oito partidas, o que é que vai acontecer, mas até aqui o ano foi salvo, acredito
3: eu. Não diria, não classificaria como positivo, ah. ficaria como ufa, né? Ufa, não. O
4: ano foi salvo nesse sentido. Menor... No, começo, no começo, a gente estava achando que CSA a corria risco de ser rebaixado,
3: sim, claramente. No futebol, aquele futebol que apresentava desde o início do ano até o ano chegar, o futebol não tinha perdido, e curiosamente, né? Ele não mudou muitas peças, contratou o. Matheus,
0: o Kleberson e o Paulo Sérgio. Depois... Eu, eu acho que o ano do CSA foi exatamente isso, né? A direção tem aquele 1%zinho né, de, de crédito no, na escolha do cara ali, né? Na hora do, do, do desespero, trouxe o Pastana, o Pastana bancou o Mozart e aí o crédito é todo do treinador. Né? É, é incrível. Pastana e treinador. É, é o que salvou o ano do CSA e consequentemente o planejamento para a temporada seguinte, porque chegou a, a, a margem de permanência. O que salvou coisa que o CRB do CSA, não conseguiu,
4: o que salvou o ano do CSA foi uma aposta megamente cagada, porque quem imaginar que o Moza ia entregar o que tá entregando.
0: É, por opastana. isso que eu acho que é assim. Então, aí é que tá, o crédito, o crédito ban... tem que ser dado ao Pastana, quem bancou foi ele. Sim?
3: Não, não só o Pastana, vamos ser justos a diretoria, o presidente Rafael Tenório também, porque pela pressão que a torcida fez inclusive nós da imprensa questionando, pô, um momento de crise pesado vai trazer o, o, o cara estagiário. que está auxiliando a comissão do, do Coritiba ainda não teve uma grande chance assim, vou, vai ficar ele aí e vamos embora então, sejamos se justos, na hora mano, da crítica e na hora do, do elogio também
1: só por ter assinado mesmo, só por ser o homem da caneta, porque trazer o Agel de volta, para mim já é menos, menos 50 pontos. Pelo Moza aí eu dou uns, uns 20, 30, mas pelo Agel menos 50, então foi no negativo.
0: É, é realmente, no, essa temporada a gente vai fazer só... ainda a retrospectiva, no final, lado, porque agora essa temporada ela vai avançar, né? a gente tá fazendo encerramento de 2020 agora, mas a gente vai discutir temporada 2020 ainda em janeiro. Mas aproveitando esse gancho que a gente estava falando da base de permanência, salvar a temporada, quem está lutando para ter a temporada salva é o CRB agora. Porque a gente falava há poucas rodadas, inclusive, que era um time que tava ali, sempre do meio da tabela para cima. E às vezes, flertando com o G4. E aí veio o Ramon... E o Ramonismo, eu vou te contar, viu? eu sou daqueles caras que eu falo de permanência, eu, independente de, de, de resultado, acho que tem que dar continuidade, mas o Ramon testou esse meu conceito, viu? Porque eu olhava o, o time do... do CRB... O jogo wow. do
1: Paraná, deixar o Diego Torres no banco, gente, alguém comentou, não lembro qual de vocês jogou no, no nosso grupo ali do WhatsApp, o Ramon tá querendo ser demitido, você Bom, jogar fantasma. em casa, contra o Paraná, e colocar três volantes, deixando o principal armador do time no banco, é
4: você pedir para perder, pedir para Na canção. boa, assim, eu acredito que o lance, o lance do Ramon serve de crítica inclusive pra gente, enquanto cronista, para Tem que parar um pouco com esse negócio de dinismo, ramonismo, Guardiolismo é, pombagirismo, essas coisas, tem que, tem que parar. Tem que é parar... Isso. Não, é sério, pô. Tem que parar porque cria-se cria-se um estigma, cria-se uma expectativa muito grande. E, e esse lance desse ramonismo foi um surto coletivo, porra. Um surto coletivo. Pô, Ele véio. fez um, um trabalho de lar...
3: o que foi. Ah, boa. Isso é muito ridículo. Porque... A imprensa cria esses termos, Isso é Não. muito. Ridículo.
2: Não, então, né? Isso, eu, 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 eu,
3: eu, eu, eu nunca levei a sério, não,
1: essas coisas. Eu acho que não. não é então, é por, né? por isso, então. Os por caras
3: isso... falam isso nacional, em rede nacional e
4: vai pegando. É por isso que eu fiz esse meia-culpa puxando para o lado da gente mesmo, tem que parar com isso, velho. O, o que o Ramon fez no início do trabalho do Vasco foi bacana, mas vai lembrar que ele deixou o time em franca é, em franca ladeira descendente, né? Ele não estava subindo ladeira, ele estava descendo ladeira, ele saiu antes. De colocar o Vasco, o Vasco se, se, é, se meteu nessa situação de brigar contra a Z4 já após Ramon. Mas o encaminhamento, infelizmente, foi dele, de uma largada muito boa para um término péssimo. E ele chega para o CRB com aquilo que a gente falava, essa brincadeira do Ramonismo, né? Para a gente só lembrando do bom, esquecendo do ruim. E quando o ruim apareceu aqui também, a gente teve a certeza de que isso era um surto, porque o time involuiu de maneira absurda. O CRB tinha uma formatação, um jeito de trabalhar, um cabo que fez ali, fez acolá e etc e tal, e o time deixou de jogar bola. O Diego Torres, que era o melhor jogador do time, deixou de jogar bola. Que porra foi essa? A gente sabe.
0: É, foi o que chamou a atenção nesse trabalho mesmo, porque o, 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 o CRB estava montado. O esquema de jogo estava montado. E aí o que eu fiquei achando estranho eram testes que nunca tinham sido feitos. Três zagueiros. Tudo bem, você tem seu estilo, mas você não pode organizar uma equipe assim. E, poxa, sete rodadas sem vencer num momento tão decisivo. CRB precisava de, de pouquíssimos pontos pra permanência nessas sete rodadas. CRB um está abraço acionando. pro Elton Marcondi. Tá CRB a está Nos 34
3: pontos, Bruno, há sete rodadas. Então,
4: foram sete jogos sem vencer, velho.
1: Você tem noção do que
4: é isso?
1: Não tem defesa. É. jogando mal, pô. Agora eu vou não mais além. Paraná, eu, vou velho. Mais, eu vou mais além. É, Entrando, saindo. E o CRB é a mesma coisa. E a gente sabe onde tá o problema, né? O problema está na gerência do clube. É, o presidente do clube, o presidente Marcos Barbosa, está no, no CRB há 10 anos. O CRB não sai disso. O CRB não evoluiu. O CRB briga pelo Alagoano e só. Na Série B tem lampejos, tem bons momentos, mas nunca brigou pelo acesso diretamente. Um ano ou outro, parte de cima ali, sétima, oitava, nona colocação, mas nunca, nunca brigou pelo acesso. Eu acho que está na hora de virar a página, está na hora de virar a página porque quem vai assumir, não passa a mínima ideia, quem pode assumir, mas é uma pena porque o futebol brasileiro tem muito disso e Alagoas ainda mais, né? a gente depende de um, de um mecenas, de alguém que que, que tome conta das coisas e, e numa linha ditatorial ali faça o negócio funcionar. O CSA só andou assim, o CRB só andou assim também, porque a gente não pode também dizer que, que, que o, o Marcos Barbosa não, não fez nada pelo CRB, não, ele fez sim. Tem seus méritos. Tem seus méritos, mas acho que está na hora de virar a página. É, se vai dar certo ou não, não sei, mas acredito que já deu o que tinha que dar. É, e como eu falei, é uma pena que o futebol brasileiro tenha isso. Talvez tenha poucos clubes que não, não dependem de uma figura assim, ou de, de uma empresa, né? A gente vê o Palmeiras hoje com a Crefisa, é, a gente vê o Atlético Mineiro com a MRV lá, construtora, botando muito dinheiro. Talvez Flamengo, São Paulo, são clubes que se estruturaram pelo, pelo seu tamanho, que não precisam de um, de um financiador, ou de emendas parlamentares, por exemplo, ou de coisa desse tipo para funcionar. Mas acho que está na hora de virar a página no, no Clube de Regatas Brasil para Tentar algo novo, respirar um ar novo, sair dessa linha ditatorial, profissionalizar os setores mais ainda, fazer algo diferente, porque a gente assim, é a
4: mesma coisa. A gente sabe que o Marcos Barbosa é um grande regateano, isso é inegável, e ele continua sendo uma figura política influente. Então, assim, mesmo ele não sendo mais presidente, você usou o termo é, técnico aí, para quem é político, para quem é deputado, emenda parlamentar, ele pode continuar assinando as emendas parlamentares dele em favor do CRB ele pode ainda ajudar o Clube de Regatas Brasil dessa forma, ele só não precisa estar mais no front, concordo com você que a visão de clube, a visão de gestão, ela precisa ser repaginada, é preciso fazer alguns adendos para a temporada 2020, que eu, eu disse isso em outras edições aqui do intervalo de jogo e volto a repetir, o CRB levou azar em alguns pontos determinantes da temporada, é, jogadores que foram contratados, que estavam dando certo que se machucaram, é, jogadores que estavam dando certo que foram negociados e aí eu não coloco nem só o Gamalho Vale lembrar que o Washington teve um começo de temporada Muito criticado, mas depois encaixou Foi bem, acabou sendo vendido Aí a crítica fica por conta é, da, da diretoria que não soube Ou não conseguiu se movimentar Com o tempo e em velocidade Para repor essas peças E aconteceu o que aconteceu Mas quando achava uma peça que era boa Por exemplo, o Calazans começou mal Mas depois engrenou Quando engrenou machucou Era que vinha bem, machucou Pablo Diego ué, joga um jogo sim, três não. O próprio Longuinho lá atrás, né, bem lembrado. Então, assim, levou essa falta de sorte em alguns momentos-chave da, da temporada, é, mas isso, por mais que tenha sido um fator azar, somado a temporadas frustradas em anos passados, o torcedor já está saturado, o torcedor já está de cabeça quente, o torcedor ele não quer mais promessa, o torcedor ele quer realidade, ele quer acontecer. Até porque não adianta você chegar, como muitos anos o CRB fazia, se escorar no discurso de que a Série B é um teto, de que a Série B é um limite, quando o CSA fez o que fez. Né? Com o um mínimo de organização, chegou uma Série A de Campeonato Brasileiro. E aí o torcedor fica, tudo aquilo que foi vendido para ele nos últimos anos caiu por terra. Porra, se os caras não chegaram, por que a gente não vai conseguir chegar também? E aí é você ter é, é objetivo, você ter aspira aspiração você ter sorte, né? mas você ter planejamento. E para esse ano ficou visível que o CRB teve pela metade, mais uma vez.
0: E eu não sei se vocês sentem, aproveitando que está falando de planejamento, você falou da saturação da torcida. E é uma das coisas que eu, eu acho que, principalmente, quando... É, Acontece essa fase ruim, mas eu tenho percebido também, acho que nessa temporada foi mais do que nas últimas, a insatisfação do torcedor, essa relação torcedor-direção, torcedor do CRB, Marcos Barbosa, já não é a unanimidade que era antes. Então, é, 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 o desgaste, ele, ele pesa muito mais hoje, né? E até mesmo na boa fase, porque até mesmo quando o CRB estava numa fase melhor, não era uma relação de mil maravilhas. E eu acho que está chegando realmente nesse ponto de que já não tá ficando sustentável. Eu, eu pelo menos, não observo mais uma... Vamos lá, uma reconciliação, vamos dizer assim, entre essa parte da torcida que já chutou o balde, que já não quer mais continuidade dele na frente do CRB... É, pelo menos não como presidente, né? mas a gente sabe que nos bastidores ele é importante também. Mas eu sinto que já não, não vejo outro caminho, assim sabe? Agora, é lógico que para a mudança acontecer, para outra coisa que aí eu levanto também, que o CIB precisa ter, é, é um representante, né? mais nomes, é, torcedores aparecendo, conselheiros aparecendo, sabe? Para essa discussão se ampliar um pouco mais e, e as alternativas aparecerem, né? Me parece muito que hoje o CRB não tem um rumo se não for com o Marcos Barbosa, porque ele aparece. E é pior, quanto
1: mais, quanto mais tempo vai passando, pior vai ficando.
4: Porque... É a zona de conforto, né, velho?
1: Aí é, é a zona de conforto e você vai afastando as pessoas que poderiam fazer alguma coisa. Né? A gente tem um, um, um dos nossos companheiros de, de pouco tempo atrás, Tainan, Tainan Canário foi, chegou a ser eleito o conselheiro do CRB, não vou dizer que é. Tainan seria o presidente do CRB, mas é um dos, dos caras que tinha uma mente é, nova e se afastou do clube. O Fred Pinheiro, que é parceiro nosso também, que comandava a associação CRB CRB, se afastou do CRB, ele se diz não regateando mais, e quantos tantos outros... <risos> não chama justamente... nem mais CRB
4: de CRB. <risos>
1: é, não, sei, não chama mais, né? Mas quanto tantos outros se afastaram, porque, pô, vou chegar aqui, os caras não dão espaço a essa ditadura aí, quem chega para fazer um negócio diferente corre risco de, de qualquer outra coisa. Ah, então, afasta muita gente. Quanto mais passa o tempo, mais vai, vai ficando difícil. Por isso que eu acho que já é hora de virar a página. Provavelmente, a transição vai ser muito difícil também, a não ser que chegue alguém revolucionário que consiga realmente profissionalizar a coisa e trazer pessoas muito competentes para fazer um negócio diferente. Mas a transição também vai ser difícil, mas acho que já deu. A resenha do, dos áudios, e aquela resenha da, de, de ser fanfarrão é boa na vitória, mas é terrível na derrota, e, e o ônus é bem pior, né, de quando, quando o CRB agora tá mal, quantos, quantos áudios, né, do boa noite, minha gente, não sei quem você quer, é. né, aquele áudiozinho que na vitória é maravilhoso, os caras mandam pra todo mundo, mas na derrota ninguém um quer Um abraço para você e para
4: toda a sua família. É. E,
0: e agora o CRB se encontra nessa situação de precisar, é, nessa sequência agora, final, de oito jogos, também somar fontos, pontos contra adversários difíceis, a sequência do CRB não é uma sequência fácil, mas vem agora com a estreia do Roberto Fernandes, que veio para essa transição é, à frente do, do CRB, para dar um respiro, pelo menos agora com a vitória diante do Botafogo, conseguiu aliviar, mas vai ter pela frente agora o América, são dois jogos fora, América, Havaí, confiança depois em casa, Guarani em casa, operário fora, Figueirense em casa, ponte fora e Cuiabá em casa. Tem jogos que são confrontos. Tem um jogo direto só, na verdade, que é contra o Figueirense, mais à frente. Olha,
1: olha a situação, vai, vai poder ajudar o CSA em quase todos os jogos. Havaí, Guarani, Ponte. Todo mundo ali, mais alguém? Juventude vai pagar São jogos não.
0: difíceis, cara. Mas Total. esse é o outro lado. É uma sequência complicada.
4: Não, assim. Juventude
1: não está São não não. É é jogos. Não são, América vai e confrontos...
4: para mim, não são jogos em confrontos diretos na luta contra o rebaixamento, mas são times em que, na sua maioria, ainda tem aspirações no campeonato. Então, vão ser jogos difíceis justamente por conta disso, né? Porque cada cachorro vai estar lutando aí né, seu próprio instrumento, cada um vai estar lutando por si e, e cada um que lute por seus próprios objetivos. O CRB para não se aproximar da zona perigosa, aí você coloca... É, é, Cuiabá nesse bolo, você coloca América nesse bolo, é tudo a rapaziada que tá brincando em cima. Então, tem que tomar cuidado mesmo, gente.
0: Vocês veem, gás vocês acreditam que o CRB vai lutar até o final contra o rebaixamento? Consegue com o um time é, com agora a chegada do Roberto Fernandes, ter uma tranquilidade maior nessa reta final?
4: Fala, PV.
3: Eu não diria tranquilidade, né? Porque... Os sete jogos sem ganhar deu uma pressão boa e embolou. Quem estava lá embaixo, muito atrás dele, se aproximou e a tabela não é tão generosa com o CRB. Ele vai trocar tapa aí com muita gente que está brigando pelo G4. Mas eu acho que o perfil do Roberto dá, o, dá essa injeção de, de ânimo que o, o CRB estava prezando. O Roberto é um cara que, vai, que já começou e deve continuar fazendo simples. O que importa é o resultado, o que importa é o time comprar a briga de se recuperar enquanto a competição não termina para manter o CRB lá. Então, não acho que vai ser tranquilo. Vamos lá, ele já pega o América. É um jogo que todo mundo aposta o quê? Que o América provavelmente joga para ganhar, né? Tá jogando em casa. É favorito contra o adversário que tá ali do meio para baixo da tabela, então não, não vamos ser aqui hipócrita de não dizer que o América não é favorito. Então, digamos, se perde esse jogo, já aumenta a pressão para ele pontuar no próximo. Aí o próximo jogo é contra o Havaí fora de casa. O Havaí também brigando lá em cima. tá? com um time um pouquinho mais arrumado. É favorito, está no momento melhor. O CRB meteu quatro aqui no Havaí no, no, no primeiro turno. Então não vamos dizer que, que é um jogo fácil para o Havaí também. Nem vai ser fácil para o América. Mas não veja a situação do CRB tão tranquila assim. O que pode amenizar é porque os times que estão abaixo dele são piores. piores são piores. Sim, do CRB, é como o Bruno estava falando, a questão do Ramon. O cabo saiu do CRB com o time pronto. E aí, quando a gente analisa as falhas da diretoria do CRB, o CRB embolsou mais de 4 milhões da Copa do Brasil. Então esperava-se que é, a injeção dessa grana. No time fosse com reforço de peso, fosse com um jogador que chegar para zagueiro mesmo, pô. tinha que trazer zagueiro, tinha que trazer um zagueiro para ser titular para ontem, para elevar esse sistema defensivo que vira e mexe, toma gol de bobeira. Atacante, o Léo Gamalho dá... dava indícios de que faria uma excelente temporada e a qualquer momento poderia sair desde janeiro. E o CRB em nenhum momento teve um, um, um centroavante à altura de repor a, a saída do Léo Mário. muito pelo contrário quando o cara saiu só achou ele... o Lucão agora pô. Foi, pô então só achou um substituto que a galera bota fé há algumas semanas, então quando eu olho para a diretoria do CRB e aí a, a, analisando no, no cenário geral a, a ambição de lutar por algo maior, eu acho que peca nisso Peca principalmente pela campanha que teve na Copa do Brasil. Porque qual é o pensamento do torcedor? Ah, pô, tá avançando de fase na Copa do Brasil e tá entrando dinheiro de premiação. Então subintensa que o time vai reverter essa grana. Provavelmente pra pagar é, bicho, os jogadores, pra começar Daí a técnica. você tira a metade, isso, o problema mas, é isso. Mas também pra investir no próprio time pra dar o um recado pra torcida. Olha, nós vamos brigar por algo esse ano. Pode ser que ele não suba. Ok, ninguém... Pode garantir nada aqui, ninguém pode afirmar que vai subir. Mas a, o gesto da diretoria seria ó, aqui, ó. Chegou o um centroavante, chegou um zagueiro, chegou um, um meio-campista aqui para brigar também por posição. E vamos rezar para acabar com essa zica de lesão, porque não dá para tirar é, o, o fator lesão do CRB, o Henrique já apontou todas as principais peças que saíram lesionadas. Mas era um recado, claro. E isso não aconteceu. acontecer agora, perdeu o cabo. No... Treinador, a gente sabe como é difícil para engrenar. E chegou-se nessa situação que o CRB se desenhava até sete rodadas atrás. Numa competição fácil de permanência. Talvez se nesse, nesses sete jogos ele tivesse vencido uns três, ele também estaria nesse bolo de times que brigam ou pelo G4, que estão ali também querendo beliscar uma vaguinha, mas não tá. Então junta todo esse conjunto da obra aí, o torcedor fica a pau da vida. O torcedor fica a pau da vida, como o Henrique falou. É, o, o discurso do, da diretoria do CRB aí, do presidente, do Marcos Barbosa, toda a vida foi de valorizar a série B, corretíssimo, porque é a série B que paga, é a série B que lhe que dá um recado para dezembro. Você ter a, 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 ciência de, a consciência de que vai ter uns 6 ou 5 milhões ali em caixa para montar um time. A garantia é essa. E por fora você vai é, organizando, patrocinadores, sócio-torcedor, bilheteria de estádio, quando não tinha pandemia, enfim, algumas dessas ações. E quando você tem um, um CSA aqui, chegou no ano e subiu, o torcedor fica, pô, cara, dá para subir. Vamos organizar que dá. E a gente fica, infelizmente, vendo tomadas de decisões erradas no CRB e atritos desnecessários do presidente com técnicos e, às vezes, jogadores.
4: Inclusive, o Roberto Fernandes, quem não se lembra, em 2018 saiu de um jeito conturbado, tanto que não se apostava no retorno dele agora, apesar dele ser um dos nomes favoritos do torcedor. Pelo menos era o que se comentava nos bastidores. Entre ele e o Argel, que eram os nomes mais... Cotados para assumir agora após Vai a por eliminação,
1: acho né? qual o que eu tenho menos treta, não? Pior é... que não, porque o
4: não tem treta, não foi, não foi exato. Outra... Foi, foi justamente por isso. E aí eu confesso que eu me surpreendi quando vi o Roberto contratado. Foi, é, comemorei porque não queremos ver o CRB em situação ruim e sabemos do potencial que tem o Roberto Fernandes, justamente para esse tipo de contexto,
0: né? É, mas é, o PV foi, de... foi muito
4: não, eu feliz. Talvez...
0: Ele deixou Oi? o time com mais de 56% de aproveitamento.
3: Foi, pô. Ele, cara, quando ele saiu, foi um, um, um ato clássico dessa gestão do CRB. Saiu tretado com a diretoria. Como e bem, foi
1: o Dado também. Lembra do Dado Cavalcante? Sim, também? o Dado foi
2: Cavalcante. É, foi.
1: É, o, o Roberto, ele é esse perfil mesmo que o Henrique falou, né? O perfil motivador, um, tem um pouco de lisca doido também ali, porque chama responsabilidade, é meio boleirão, é, então é aquele cara para dar, um, a gente já viu nesse último jogo que, é, que venceu por 1x0 um time mais pilhado, né, até pelo, pelo contexto, o cara chega, movimenta, vamos lá, não sei o que, os caras entram, vamos ver se vai conseguir manter esse, esse nível psicológico lá em cima, né, de sangue no olho também, ele tem, ele tem capacidade para isso, é o perfil dele, não é o que precisa fazer agora, a esperança do CRBS.
3: Só para completar esse comentário da gestão, acho que em lugar nenhum no mundo é saudável uma pessoa permanecer no comando por 10 anos. Tem que haver mudança, tem que haver é, a, a reciclagem, a troca, a atualização.
2: É, a, a, não você de
3: seja,
4: a não ser que você seja Angela Merkel. <risos> a chanceler da Alemanha. Eu acho aquela mulher fantástica enquanto gestora. <risos> Mas aí essa é a nota de corte para mim. Mas nem ela, nem ela, você viu, você viu Muito... o, o, o Morrica lá no, no Uruguai,
1: era maravilhoso também, ele falou, não, vou sair porque eu preciso dar espaço para alguém com mentes novas, é assim que Sim. tem que se
3: pensar. Agora, é, quando você tem uma situação dessa, e aí eu entendo o torcedor ficar puto da vida, mas eu acho que o, o ódio do, do jeito que é exposto na, nas redes sociais, quando a gente abre a página do clube lá, é, meu amigo, você fica, pô, calma aí, pessoal, mas isso expõe uma situação seguinte, em todo lugar do mundo, você precisa ter, é, se não uma oposição, você precisa ter um conselho que dê uma, uma opinião, que não seja crítica. Não precisa ser uma oposição de boicote, não, porque isso não é saudável, em canto nenhum. Mas você precisa ter uma crítica, você precisa ter uma cobrança ali e precisa ter liderança que se mostre disponível Pra levantar a mão e falar aqui, ó. Ei, nessa eleição eu quero. Sou conselheiro, eu posso. Eu tenho aqui é, é, tudo legalizado dentro do Estatuto do Clube. E eu quero me candidatar, eu tenho um projeto. E a gente não vê isso. Falta Falta uma situação dessa, elaborada, com mais tempo. Que a gente vê, por exemplo, a eleição do CRB, é o quê? No final do ano agora?
4: É, o mandato é, acaba no final do ano. No é, 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 final do ano, quando? Semana que vem, porque o ano acabou. Falta. Se eu não me engano, é né? a primeira quinzena né? de janeiro, né?
0: É, então, é em janeiro. A eleição está é, marcada. Eu não lembro que data agora, especificamente, mas é em janeiro.
4: A primeira quinzena de janeiro, se não me falha a memória, que acaba o mandato. É. O, mas, o, sabe o, 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 o estatuto né? já foi mudado de novo, mais uma vez? Não.
2: não.
3: O que eu quero falar é o seguinte. Você tem a eleição agora. A gente ainda não ouviu falar de nenhuma chapa, assim, do CRB para oposição... Pra... É? De oposição de renovação, a gente não, não escuta um projeto, porque chegar agora e apresentar um projeto é até uma surpresa eu acho que essas coisas elas precisam ser trabalhadas tipo, em janeiro do começo do ano, e pô, vai ter eleição, tá se formando uma chapa os caras têm um projeto assim, assim, assado não querem escantear a gestão atual, pelo contrário, querem que ela é, é, se junte ao grupo político para fortalecer o clube com toda a experiência que já tem a gente não vê isso e não é só no, CC, no, no CRB, é no CSA também. No CSA é o seguinte, o Rafael, é, vez ou outra, ah, vou me afastar, ah depois dessa temporada vou repensar o que eu quero e tal. E assim, se ele sair, a gente também não, não tem no CSA um, um nome de uma chapa, de um projeto que se coloque também à disposição. Então a minha crítica é essa, não adianta destilar ódio nas redes sociais, xingar o cara, xingar a família do cara? Não, pô, tá errado isso. Cobre, mas cobre de maneira consciente. Busque lideranças que possam também apresentar um projeto para ter essa renovação do CRB. O CRB é presidido há 10 anos pela mesma pessoa. Isso não é legal, não é saudável. IPB? Só pra completar, um exemplo. Uhum. É, a gestão que organizou o Flamengo tinha grana em caixa e não acertava em contratações, não conseguia ter um, um, uma temporada vitoriosa. Teve uma da Copa do Brasil em 2013, ou foi 14, não lembro. Acho que foi 13. Mudou-se a direção, manteve-se lá o, o estilo, o formato que o Flamengo é gerido E essa nova gestão ganhou tudo, praticamente tudo. Né? Bateu na trave no Mundial. Então, isso mostra como é saudável, como é bom você ter renovações, ter novos ciclos de ideias, ter novas pessoas que apresentem novos projetos. Então, pô, dá certo em todos os lugares do mundo. O nosso futebol não vai dar?
4: Pois é. E assim, vale lembrar que foi-se o tempo em que CSA e CRB dependiam dessas mãos salvadoras de pessoas terceiras. Dudu o, usou o, o termo correto, que é o tal do mecenas, que é o cara que chega, injeta dinheiro e meio que se torna dono do clube. O CSA precisou ser salvo dessa forma, assim, pelo Rafael em 16, mas hoje, acredito eu, pelo patamar que alcançou, pelo que tem-se hoje, o CSA é autossuficiente, assim como o CRB é autossuficiente. Os dois clubes têm centro de treinamentos, né? o CSA é, tem um terreno para a construção de um novo, o CRB já tem um consolidado, o CRB hoje tem nome forte no mercado para conseguir angariar patrocinadores, tem um nome com credibilidade junto a empresários para se montar times... Então, o torcedor, ele não pode ter essa ilusão. Ah, porque se o Rafael sair, porque se o Marcos Barbosa subir, sair, quem é que vai assumir? O clube vai quebrar? Não, o clube não vai quebrar.
1: Só fazer, fazer uma volta por alto, Henrique. O se... O se... O se... O... 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 Ambos os times têm 5, 6, 7 milhões de Série B. Ah, Aí tem mais 3, 4 milhões de Copa do Brasil. Se avançar, vai mais.
4: Copa do Aí Nordeste. Tem, mais...
1: tem é. mais Copa do Nordeste, sei lá, 1, 2 milhões. Tem mais 4, 5 milhões de patrocínio, se juntar tudo, né, o bolo do patrocínio, tem as emendas parlamentares que sempre Sim. acontecem, independente de quem esteja no comando. Patrocínios de governo, prefeitura. No fim, eu acho que deve rodar ali em torno de uns 20 milhões no ano para montar, não dá para montar um negócio interessante, não dá para gerenciar um, uma coisa. E lembrando que existem ainda dívidas, né, pequenas dívidas ou até algumas até <risos> meio grandes perto da situação de, de que acontece, em bobeira de jogador que sai é, sem, sem ter os seus direitos pagos, mas enfim, tem dívidas ainda para pagar, mas não é como, como eram há tempos atrás, Entendi. graças ao é um mérito né, que tem Rafael, graças ao, ao Marcos Barbosa também que organizou nesse sentido a casa, pelo menos a gente não vê falar muito nesse problema financeiro do CRB, também a gente cobra muito que também não há uma, uma, transparência. Como é que posso dizer? uma transparência nessa questão da prestação de contas, isso pode ser um problema lá na frente, mas torcemos para que não. Mas sim, eu concordo plenamente com você. Tem perna, tem perna para andar sozinho. É só vir alguém com capacidade e, e, e uma mente nova aí para, com ideias novas para
4: gerir. Tocar, exato, pra tocar.
0: Bom, vamos fechar assunto do campeonato da série B, os times de Alagoas e projetar rapidamente. Aqui a gente já passou até do, do nosso tempo, mas só para dar uma pincelada porque a gente está no final de, de ano. E as coisas já com os caminhando também na série A, por exemplo. São Paulo, Flamengo e Atlético. São esses três que brigam. Fernando Diniz, campeão da porra toda.
4: Já digo Quem logo. Quem diria,
0: hein?
1: Quem diria? Ah, Quem não, diria? eu diria.
4: Eu diria. Eu diria. Pode olhar <risos> aí. Vai.
1: vai lá atrás. Essa eu vou bater no. Vou bater. No... Vou, vou... vou me sei. promover <risos> aqui.
0: Você faz o seguinte: você pega. Do
1: episódio 10, 11 do... do intervalo de jogo ali. Que eu falava, do... eu defendi o Diniz. Não, brincadeira, eu não, eu não ia dizer, eu não, eu não diria que o Diniz seria campeão brasileiro, mas eu defendia sempre que eu achava legal o Raí, a diretoria de São Paulo, bancar o cara. E tô achando muito legal ele estar tá lá em cima, porque é tudo que a gente quer ver no futebol, é essa questão de você segurar o treinador, dar tempo para ele, segurar a competência. Partida,
4: quando ele tem quando competência. Quando ele tem competência.
1: E a gente sabe que a linha é muito tênue, né, em saber que se você tá segurando, tá fazendo certo ou se você tá sendo insistente demais. No caso do Diniz, a gente estava vendo que estava que dando certo. Então, o que ele está fazendo no São Paulo é, é louvável, mesmo com todas as eliminações. Ele conseguiu e mesmo agora. Mesmo sendo São Paulo. E mesmo sendo São Paulo, né? Com quem está falando. É, é louvável demais, então é, acho que tem muita força para chegar. O, o Flamengo ali está tá querendo dar uma, uma cutucada, tem um jogo a menos e está com 48 pontos, pode, pode encostar agora. É, do lado do São Paulo, mas para mim, São Paulo tem tudo para conquistar esse título. O Atlético vacilou com aquela, aquela, aquele período lá do Covid e da comissão técnica, né? São Paulo ele ficou quase 15 dias, mais de 15 dias, quase 20, sem poder treinar a equipe, só dando instruções. Então, isso atrapalhou demais, os caras, e ainda teve problemas é, meio que de relacionamento, porque a história do Covid veio de uma festa organizada por um cara da, da direção, né? O cara promoveu a aglomeração lá e deu merda então mexeu com todo o ambiente ali, o Palmeiras cresceu tarde demais, eu vi a tal entrevista do Gabriel Menino, ah, a gente vai brigar pelo título mas pô, o Palmeiras tem 41 pontos, me conheço se eu estiver errado deixa eu abrir aqui a tabela o Palmeiras tem 41, São Paulo tem 53 pode alcançar? Pode, mas tá, tá muito longe longo. pra caramba mas é o time que tá jogando o futebol é, de, de encher os olhos, né o Grêmio, depois de toda aquela situação do, da Libertadores, não sei se tem mais força, o Inter é o IP Cheio de paixão. Acho que é isso mesmo que você falou, Bruno. São Paulo, Atlético e Flamengo. Mas São Paulo, com toda a ponta ali, de que vai levar, que merece mais.
0: É, mas aí a gente tem que olhar também que tem Copa do Brasil. Vamos lá. Se a gente elencar esse, esses três para o campeonato brasileiro, a gente vai ter Grêmio e São Paulo, semifinal essa semana, quarta-feira, e Palmeiras e América Mineiro em Copa do Brasil. E aí, essa briga?
1: Mudou Sim, alguma né? coisa do último, do último programa? Vocês lembram que a gente comentou só sobre isso? Vocês acham que mudou alguma coisa o cenário? Não. É São, pa...
4: São Paulo e Palmeiras na final, São Paulo campeão.
1: então Mudou para o Grêmio, talvez, né? A eliminação para o Santos na, na Libertadores foi, foi muito ruim para o Grêmio, né? Pesou muito a forma que aconteceu.
0: É, mas eu não sei não, viu? É, é, o Grêmio é, é copeiro, né? é, é, é um time chato também time enjoado de, de, de lidar é, nessas situações.
3: É porque é praticamente a única coisa que o Grêmio vai brigar ainda esse ano. É. E, e o campeonato brasileiro é a única coisa que o Flamengo ainda vai brigar esse ano. Então, pra mim tá, tá aberta a situação. O São Paulo, apesar de estar tá jogando muito bem, o Flamengo tem um elenco muito qualificado, não, não dá pra bancar, falta muito, tem jogo pra caramba, cara. 26 jogos, faltam 12 aí. Então não dá pra cravar nada não no, na Série A. Eu coloco aí o, o São Paulo e o Flamengo brigando ponto a ponto e a Copa do Brasil eu acho que dá Palmeiras.
2: É,
0: eu acho que ainda mantenho, vamos ter...
3: Mantenho Sim. a opinião de que, de que a final deve ser paulista. acho que o Palmeiras não deve... Tem muita dificuldade para passar pela América. E o time tem se apresentado de uma maneira muito consistente. No, no brasileiro, cadê? Deixa eu abrir a tabela aqui. O Palmeiras está em sexto, é. com 41 pontos. Está 12 pontos atrás do São Paulo. É, não acho também que vá conseguir tirar essa distância toda nessa fase. Mas briga na frente da Libertadores também, nessa Copa do Brasil. Teremos bons duelos de mata-mata, mas eu acho que a final na Copa do Brasil é paulista e que o título fica entre São Paulo e Flamengo na Série A.
0: E Libertadores, hein? Nós temos lá a surpresa do Santos na semi e uma semifinal que vou te contar, viu? River e Palmeiras pegando fogo.
1: O, o Cuca tirando, tirando o suco do suco né, do, do Santos porque tá no limite, né? Não tem não tem esse elenco todo, não tem grandes jogadores, mas o Marinho tá jogando muita bola, o Lucas Veríssimo jogando muita bola, aí tem Solteudo, aí tem João Paulo, não, não tem João Paulo, tem o, o moleque lá que entrou, o John, o Sandro, o menino com 17 anos jogando muita bola contra o Grêmio. É, é aquele campeonato na força do ódio, né? A gente pode dizer <risos> assim que o, o Cuca tá conseguindo fazer o time jogar, mas o Palmeiras eu acho que vem mais forte aí também para pra... Liberta. Agora, isso tudo também pode atrapalhar, no fim das contas. Ou, ou vai ser alguma coisa muito legal, ou, ou os caras tropeçam numa, tropeçam na outra, e podem não ganhar porra nenhuma. O problema é esse, né? Mas por incrível que pareça, com toda essa, com toda essa dificuldade do ano, tem sido uma temporada interessante de acompanhar, com todo essa, esse problema aí da pandemia, tem sido
4: interessante ainda assim. Né? River Campeão!
0: Hum, na lata! E aí, Pedro ah,
3: não, eu vou fazer um bolão da mega da virada com ele aí, né? tá
0: prevendo o futuro.
3: <risos> vamos, vamos ficar ricos, vamos começar 2021 bem. Cara, esse River dá gosto de ver, é um padrão de, de jogo muito interessante há muitos anos. Só que esse Palmeiras também tá embalado, não né? dá pra cravar muita coisa não,
2: velho. É, só que é a minha
3: tosse, Pra não ficar... aí você... Corintiano
4: ferrenho. Não, mas eu sou corintiano e estou torcendo para o Fernando Diniz. Acho que ele, enquanto profissional, merece as conquistas que estão por vir aí se ele conseguir emplacar, mesmo sendo São Paulo. Mas eu gosto, eu gosto. Eu estou falando torcida porque
3: gosto de ver o River jogar. É para torcida por torcida eu tô torcendo pelo Santos?
0: Muito bem, eu também estou torcendo pelo Santos.
2: Ou pelo é, River. Eu, eu acho que não vai, não.
1: Eu acho, eu acho que vai ser... Eu acho que pode ficar entre Riva e Palmeiras. Quem ganhar essa semifinal aí tem, tem boa chance de ser campeão. É.
0: Mas Libertadores a gente só vai ver agora em 2021. O Boca ainda joga é contra o Racing, né? Na quarta-feira, né? Na quarta... Pelas quartas, né? A Copa do Brasil
1: já é agora, essa semana,
0: né? Isso, é Copa do Brasil essa semana. Então, em 2021, voltaremos a falar de mais sobre Libertadores, porque ainda é a temporada 2020, mas estamos encerrando o nosso intervalo de jogo, o último desse ano, e que a gente espera que no ano que vem a gente possa fazer ainda mais edições, vir com mais novidades, agradecendo a todo mundo que embarcou nessa ideia com a gente do intervalo de jogo, voltando em 2020. Se teve uma coisa boa nesse ano, foi o retorno do intervalo de jogo, sem dúvida alguma. E pra gente encerrar, olha ele aí, rapaz! Muito feliz com a nossa bem, homenagem. <risos> então, mas assim, o que é. ele tá fazendo ali, a cara dele não é nenhuma das. Das é escalas. Um ele lançou é uma,
2: é uma nova. nova.
1: Um lançou uma nova. nova. Eu sou uma nova. <risos> Ai, senhor Deus. Parabéns do mais uma vez. Parabéns, bicho Paulo.
3: O cara ameaçou processar todo mundo.
0: <risos> Processa nada. Ele tem mais dívida com a gente do Não que é. qualquer outra coisa. É. Vai
2: ver.
0: Olha, o nosso intervalo de jogo, especialmente em homenagem ao Bicho Pau, completando 30 anos. E agradecendo a todos vocês, já quero aproveitar esse momento para agradecer ao Bicho Pau, ao Dudu, ao Henrique, ao PV por essa experiência de 2020 aqui no intervalo de jogo muito boa a gente encerra o nosso podcast esse ano mas em 2021 a gente dá continuidade e vamos ficar acompanhando muito mais sobre o futebol alagoano e brasileiro e mundial sim cara fala
4: você falou aí pro, pro pro pessoal que nos assiste aí como é que foi seu tratamento experiência lá do negócio do ozônio tal
0: se curou legal ah, para com isso é o meu pai ele tá louco para falar o horário, o horário permite? Para com não isso. Deixa quieto, deixa quieto. O cara querendo terminar numa ultra-astral, tá ligado? 2020, eu terminar bem, aí eu vou xingar o colega não nosso dedo. Henrique Pereira, aproveitando que você se manifestou, meu querido. Feliz 2021 para você, viu?
4: Para todos nós, irmão, um grande abraço para você, pro Dudu, pro PV, pro bicho pau, para todo mundo que nos acompanha. Ótimas festas para todos, curtam com responsabilidade, tá certo? Não queiram brincar com o vírus a ponto de estarem aí com o ozônio sendo aplicado, essência de café,
2: cloroquina e
4: outras coisas. Não queiram. Tava
2: faltando essa risada inglesa <risos> Estava faltando isso.
4: Não queiram. Curtam com responsabilidade. <risos> o Bruno sabe bem disso. Um abraço.
2: Você gosta de
3: café? Meu Deus, alguém controla esse rapaz aí.
2: O
0: <risos> Bruno vai chegar primeiro aí na Austrália, né? Ai, meu Deus.
3: Tá,
1: já tô em clima de férias aqui, né? vamos viajar já esse fim de semana, Reveillon também, então um abraço, foi um prazer estar com vocês esse ano, inventar essa história aí, trazer de volta né, o nosso intervalo é de jogo, e vamos que vamos, ano que vem tem mais, vamos fechar a temporada, né? 2021, ano é que vem, a partir das primeiras semanas de janeiro, a gente volta com novidades e, e coisas boas aí a galera. Boas férias, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Vem vacina! Vem, vacina. Uh!
0: Já recuperado, PB? Como é, rapaz? Já recuperado agora? Ah, eu não tive covid
3: não. Quem recuperou <risos> foi você. Se <risos>
0: cuida, se cuida.
3: Meu Deus. <risos> Meu Deus. Ah, vamos lá, né? Encerrando aí mais, mais uma temporada de intervalo de jogo, o retorno. Acho que é a terceira, terceira versão, né? Já foi de faculdade, já foi de rádio e agora de podcast, podcast. E também... será que nos aguarda para o futuro agora <risos> quarta versão vamos ver E será né mas TV para assinatura
4: quarta... nos espera
3: será Amém. <risos> que essa quarta versão já venha com vacina vamos meus amigos que pelo amor de Deus aqui em Alagoas a situação está crítica tá piorando as festas provavelmente espero né que cada um esteja em sua residência com sua família na boa sem aglomerar e que a gente possa virar o ano, se Deus quiser, com notícias é. melhores de vacina. Mas, vamos lá, né? Vamos alto astral, vamos finalizar o ano para cima com pensamento positivo, que pensamento positivo atrai
0: energia positiva. É isso aí. Valeu, PV, valeu, Henrique, valeu, Dudu, Bicho Pau e a todo mundo que interagiu com a gente nesse ano. Pra você não esquecer, segue a gente no Instagram, arroba Intervalo de Jogo, deixa o, deixa o seu like aqui no nosso canal, se inscreve, ativa a, o lembrete. E agora, hashtag partiu 2021, vem vacina! Valeu, galera! Esse foi mais um Intervalo de Jogo.